0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 6. února.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gráze.
0: Evropským tiskem proběhla zpráva, která stojí za zamyšlení. Více než jedna třetina profesorů vyučujících na katolických teologických fakultách v německy mluvících zemích totiž podepsala manifest pod názvem Církev 2011 – nezbytná změna. Podle signatářů musí být letošní rok časem změny pro církev, která prochází hlubokou vnitřní krizí, jež nemá obdoby. Řešení spatřují tito profesoři v zavedení následujících změn. zrušení kněžského celibátu, svěcení žen, uznání homosexuálních svazků a vůbec je třeba, aby se církev, jak píší, zbavila morálního dogmatismu a osvobodila se od svých fosilních struktur. To prý vrátí církvi její věrohodnost. Není náhoda, že autoři manifestu se ozývají právě nyní, kdy se připravuje návštěva Benedikta XVI. v Německu. Nic nového pod sluncem, stará písnička, pokud jde o myšlenkový obsah a styl zmíněného manifestu, který na své signatáře prozrazuje jen jediné, že totiž zcela ztratili ze zřetele realitu života zvíry. Spíše než stokrát omleté požadavky o něch 143 německy mluvících profesorů teologie, proto stojí za zmínku několik jiných pozoruhodných souvislostí. Vychází totiž najevo, že katolická teologie je patrně jediná disciplína, ve které lze dosáhnout akademických titulů a přitom ignorovat její principy i metodu. A nejen to, Ani takováto mizerná úroveň poznání podstaty katolické teologie není v případech zmíněných profesorů na překážku tomu, aby ji vyučovali na církevní půdě a pobírali za to mzdu. Toto zjištění samo o sobě není právě povzbudivé. Konstatuje ho však už v roce 1993 Jan Pavel II. v encyklice Veritatis Splendor. Obzvláště je třeba zdůraznit, čteme v této encyklice, nesouhlad mezi tradiční církevní odpovědí a některými teologickými stanovisky, která se šíří i v seminářích a na teologických fakultách a týkají se na nejvíc důležitých otázek pro církev i pro křesťanský život podle víry a dokonce i pro samolické soužití. Tolik Jan Pavel II. Na druhé straně však manifest německých teologů jasně ukazuje, že církev jako společenství víry dokáže takovouto situaci unést. Nežije z literárních pojednání těch, kteří úspěšně předstírají teologické vzdělání. Řadový věřící a praktikující účastník katolické liturgie se nijak neznepokojuje eskapádami těchto teologů, rozpoznatelných jen podle jejich akademického titulu. A ve svých modlitbách je objímá také, byť ne vždycky dovede nalézt správný racionální argument na jejich světské mytologie. Ponechává jej v klidu i fakt, že tito takzvaní teologové se většinou těší nemalému mediálnímu věhlasu. Není na tom ostatně nic divného. Tento druh teologů totiž dovede velmi přesně vycítit, co od nich chce slyšet tento svět v osobě konkrétního žurnalisty či žurnalistky a umějí to pěkně říci. Hlavně na tom totiž stojí jejich vyhlas a samozřejmě případné honoráře. Požadavky zmíněného manifestu 143 německých katolických teologů jsou natolik zvláštní, že by jejich původ jen smírnou nadsázkou bylo možno označit za mimozemský. Bývají vznášeny víceméně cyklicky už po několik desetiletí, třeba že učitelský úřad církve již několikrát vysvětlil, že nejsou slučitelné s řádným a všeobecným učením víry. I když je sečtělost signatářů zmíněného manifestu nepochybně velká, jak vidno, nestačí k tomu, aby neupadli do omilů, které si už nejsou schopni připustit. Velmi totiž záleží na tom, co člověk čte. Z toho, co oni sami píší, vyplývá, že je to asi zejména produkce denního tisku a kvapného internetového spravodajství. Proto je jejich argumentace tak tristně povrchní a děravá. Irituje je neomilnost božího zjevení. A zdá se, že v ní spatřují spíše konkurenci, protože na neomilnost zjevně aspirují oni sami. Jde o krizi víry. Když v 1989 protestovalo několik desítek německých a holandských teologů proti pontifikátu Jana Pavla II., odpovědělo církevní magistérium dokumentem Donum Veritatis o církevním povolání teologa. Tehdejší ani dnešní signatáři podobných manifestů takové dokumenty zřejmě nečtou, stejně jako všichni, kdo se ohánějí titulem teolog a zároveň ohrnují nos nad katechismem. Ve zmíněném dokumentu Kongregace pro nauku víry z roku 1990 o církevním povolání teologa čteme Úkony přilnutí a poslušnosti vůči slovu, které bylo svěřeno církvi pod vedením učitelského úřadu, se nakonec vztahují na Krista samotného a přivádějí do světa pravé svobody. Věřící se dnes musí neustále probíjet s obklíčení subjektivismu, který vládne v médiích a který ostatně ohrožuje každého jedince uvnitř jeho vlastního nitra. Neustále je proto třeba překračovat totalitní nárok egocentrického myšlení, které si spupně snaží podrobit veškerou realitu samobytí jako takové. Tato úchylka novověkého myšlení jehož kreativita, jako by se snažila konkurovat výsostně božské činnosti stvořitele, není nic jiného, než zárodek možného zhroucení se lidské duše do sebe samé na způsob imploze hvězdného tělesa do stádia černé díry. Bůh, v něhož věříme, existuje skutečně a nezávisle na tom, že v něho věříme. Ba naopak, věříme-li v Boha, je to možné jenom proto, že skutečně existuje, dává se nám poznat a v této víře nás osobně inspiruje.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět?
0: slunečné počasí přivítalo na náměstí svatého Petra asi 30 tisíc lidí, kteří si přišli vyslechnout pravidelnou polední promluvu Benedikta XVI. Drazí bratři a sestry. V evangeliu této neděle pán Ježíš říká svým učedníkům: vy jste sůl země, vy jste světlo světa. Prostřednictvím těchto významově bohatých obrazů jim chce podat smysl jejich poslání a jejich svědectví. Sůl evokuje v blízkovýchodní kultuře různé hodnoty, jako smlouva, solidarita, život a moudrost. Světlo je prvním dílem Boha stvořitele a je zdrojem života. Samo slovo boží je přirovnáváno ke světlu, jak praví žálmista. Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce. A také prorok Izajáš v dnešní liturgii říká, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo svůj soumrak se stane poledním jasem. Moudrost v sobě zahrnuje příznivé účinky soli a světla a učedníci páně jsou povoláni právě k tomu, aby dávali světu novou chuť a uchovávali jej odskázy skrze moudrost Boha, která naplno září v tváři syna, jenž je světlem, které osvěcuje každého člověka. V jednotě s ním mohou křesťané šířit uprostřed temnot indiference a egoismu světlo lásky boží, pravou moudrost, která dává význam existenci i činnosti lidí.
1: Nadcházejícího
0: 11. února na památku Pany Marie Lurdské budeme slavit Světový den nemocných. Je to příležitost k zamyšlení, modlitbě a růstu vnímavosti církevních společenství i občanské společnosti vůči nemocným bratřím a sestrám. V poselství k tomuto dni, inspirovanému výrazem z prvního listu svatého Petra, jeho ranami jste uzdraveni, vybízím všechny, aby rozjímali Ježíše, syna Božího, který trpěl, zemřel, ale vstal z mrtvých. Bůh se staví radikálně na odpor z zla. V každé situaci pán pečuje o člověka, sdílí utrpení a otevírá srdce k naději. Vybízím proto všechny zdravotní pracovníky, aby rozpoznávali v nemocných nejenom tělo poznamenané křehkostí, ale především osobu, které je třeba poskytnout veškerou solidaritu a nabídnout vhodné a kompetentní odpovědi. V této souvislosti také připomínám, že na dnešek připadá v Itálii den pro život. Věřím, že se všichni zasadí za růst kultury života a budou klást do středu ve všech okolnostech hodnotu lidské bytosti. Podle víry i rozumu je důstojnost člověka neredukovatelná na jeho schopnosti a dovednosti, které může ukázat. A proto ji nestrácí, stávali se slabým, invalidním a potřebujeli pomoc. Drazí bratři a sestry, vzívejme materskou přímluvu Pany Marie, aby rodiče, prarodiče, učitelé, kněží a ti, kteří jsou zapojeni do výchovy, mohli formovat mladé generace k moudrosti srdce, aby dosáhly plnosti života. Benedikt XVI. potom obrátil pozornost k aktuální situaci v Egyptě kde došlo k dalšímu bombovému útoku na koptský kostel na Sinajském polostrově, ale naštěstí bez obětí na lidských životech. V těchto dnech pozorně sledují delikátní situaci drahého egyptského národa. Prosím Boha, aby tato země, požehnaná pobytem svaté rodiny, opět nalezla klid a pokojné soužití ve sdíleném úsilí o společné dobro. Po společné modlitbě anděl páně pak všem udělil apoštolské požehnání.
1: Sit nomen Domini Benedictum, ex hoc lun in quen seculum, nostrum in domine Domini, tu feti celum et
0: terra,
1: vos omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus,